0: En esta semana 16 de la temporada NFL había llegado el momento clave del año. El momento de ponerse no solo líderes de la NFC, sino líderes de toda la competición. El momento de demostrar que los que decían que éramos los mejores tenían toda la razón. El momento de demostrar que teníamos quizá al MVP de la temporada en nuestras filas. Aunque es un premio individual, y yo no creo en los premios individuales, como he dicho ya varias veces, no estaba de más que uno de nuestros grandes jugadores diera... Pues un paso adelante en, en esta candidatura. Lo cierto es que todo era ilusión, fue un partido que se preparó en la noche de del día de Navidad muy bien por parte de los 49ers, con una presentación especial, con un eh, Levi's Stadium completamente lleno, hacía mucho que los 49ers no tenían tantas ilusiones puestas en un partido y sin embargo las cosas no salieron bien. Vamos a analizarlo. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos. Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el análisis post partido de la semana 16 de la temporada, semana 15 para nuestros 49ers, que se enfrentaron en casa en el device Stadium en un partido que era esperadísimo por todos, al líder de la AFC, a los Baltimore Ravens. Los dos equipos con el mismo registro, 11 victorias y 3 derrotas al inicio del partido, un partido esperadísimo entre las dos superpotencias de la Liga ahora mismo y un partido que no fue bien para nuestro equipo, victoria de Baltimore, victoria contundente de los Ravens, 33-19 ganaron los Ravens dando yo creo una medida bastante exacta de lo que es este equipo, de los buenos que son, habíamos avisado que los Ravens eran un equipo muy serio, era un equipo que cometía pocos errores, era un equipo al que no se le veían deficiencias claras. ...y lo cierto es que respondieron fielmente a las expectativas. San Francisco, por lo tanto, que se queda con 11 victorias y 4 derrotas... ...los Ravens en la AFC suben a 12 victorias y 3 derrotas... ...pero bueno, si nos quedamos con lo, nuestro equipo, con los 49ers... ...seguimos primeros de la NFC Oeste, de la cual ya tenemos el título garantizado... ...también seguimos primeros de la NFC, ahora empatados en el, lo que a victorias y derrotas... ...se refiere con Detroit y Filadelfia... ...pero tenemos los criterios de desempate favorables respecto a ambos a filadelfia por haberles ganado a detroit las victorias en la división propia ojo con esto porque a los 49ers les queda jugar contra los rams todavía luego hablaremos de este partido pues en principio no hay motivo para estar alarmado todo sigue dependiendo todavía de nuestros 49ers Quedar el número uno de la nfc sigue estando completamente en manos del equipo quedan dos semanas se ha pasado ya la prueba más difícil esa es la buena noticia yo quiero pensar incluso que la manera en que se perdió el partido, la contundente manera en la que se perdió el partido, una derrota a la que no hay nada que objetar, una derrota sin paliativos ante un rival que tuvo su noche, como fue Baltimore, y no solo tuvo su noche en plan, jugaron por encima de sus posibilidades, sino que realmente jugaron como se supone que un equipo tan bueno debe jugar. Y en ese sentido, a pesar de que les faltaban algunos jugadores importantes a los Ravens, caso de Kito Mitchell, el caso de Mark Andrews, algunos otros que no estaban, lo cierto es que estuvieron muy bien, demostraron lo buenos que son y que ganaron, como he dicho ya, y lo repetiré todavía varias veces más, sin ningún tipo de paliativos, un partido en el que yo creo que el marcador final, el 33-19 final, creo que más o menos reproduce, incluso creo que cierta, con cierta generosidad de cara a nuestros 49ers, cuál fue la diferencia en este partido entre los dos equipos, sí que es verdad que el partido estuvo afectado, luego lo hablaremos por una serie de cuestiones del ataque de los 49ers que hicieron que tal vez la diferencia se disparara en exceso yo no creo que los Baltimore Ravens sean un 33-19 superiores a nuestros 49ers, verá que estos dos equipos están mucho más igualados de lo que parece tras lo que vimos ayer, pero bueno, ayer sí fue esa la diferencia y en ese sentido, pues como decía, victoria muy clara de Baltimore ¿Podría ser esta derrota una bendición disfrazada para nuestros 49ers? ¿Quién sabe? Llevamos un inicio de temporada en el que se nos consideraba unánimamente el mejor equipo Luego llegaron una tanda de derrotas y ya no éramos los mejores Cuando volvimos a ponernos bien y a ganar, otra vez se nos va a volver a considerar los mejores Ahora evidentemente todavía no ha salido el ranking de esta semana Pero estoy casi convencido de que vamos a bajar como mínimo al número 2 Yo no creo que bajemos mucho más del 2 pero está claro que ahora mismo el equipo de la N-Liga, ahora mismo es Baltimore Ravens, está claro, es, han dado una demostración, han mandado un mensaje alto y claro. Pero para el favoritismo y un poco la sensación, incluso de cierta euforia desmedida que había alrededor de los 49ers, igual una derrota, hay una palabra en inglés muy buena para definir, son humbling, ¿no? de las que te ponen el, el ego en el punto exacto, pues. Puede ser que sea algo interesante incluso. ¿no? Veremos. Es una manera de verlo muy positiva. A mí, obviamente, me habría gustado que continuara el exceso de números unos y de... sois los mejores, etcétera, etcétera, y haber ganado 33-19 a los Ravens. Pero ya puestos a perder, mejor que sea ahora que no en otro momento. Declaraciones que hubo tras el partido, sobre todo me voy a centrar en algunas cositas que dijo Shanahan... Que dest destacó que este fue el primer partido realmente malo que ha jugado Prori en toda su carrera, carrera, como sabemos, muy corta. En la liga, según Shanahan, el error grave fue de las cuatro intercepciones que lanzó la primera, una mala lectura, una mala coordinación con Divo Samuel y un pase que prácticamente fue derecho a las manos de Kyle Hamilton. Las otras fueron más por mala suerte, la verdad es que es cierto, a las explicaré cómo fueron que bueno que en todas ellas hubo digamos factores que ayudaron a que la intercepción llegara a los Ravens pero una, una intercepción puede haber un porcentaje de suerte por parte del equipo que intercepta pero en general hay un buen trabajo defensivo eso está claro y sin hacer las cosas bien no salen la segunda intercepción la primera ya la he explicado la segunda intercepción a Purdy fue un pase que la lanzó Purdy, bloqueó haciendo una especie de tapón baloncesto un jugador de Baltimore y cayó en manos de Marlon Humphrey, defensor de Baltimore Ravens. y En ese sentido se puede decir factor suerte que Humphrey estaba en el sitio correcto, pero tenía que estar allí. Llegó y fue la primera. La tercera intercepción se dio cuando el Purdy pensó que había una falta, eh, pero que era de la defensa de Baltimore y siguió una jugada y en la que arriesgó un poco en un pase, no sé si era Kittle. Y en realidad la falta era un bloqueo ilegal de los 49ers Por lo tanto lo mejor era parar ya porque la jugada no iba a ir a ningún sitio Y, y mal, muy mal, muy mal porque buscó aprovecharse de una situación Y resultó que la situación no iba a servir para nada Así que yo, yo diría que esta también fue un error grave Esta no la destaco a ejemplo ejemplo la destaco yo. yo Esta también creo que era más prudente asumirla Pero bueno, y la cuarta fue una jugada en la que también hubo un desvío Por un, parte de un defensor de Baltimore al final el balón lo controló Patrick Quinn Trent Williams estuvo a punto A punto de conseguir quitarle el balón A Patrick Quinn De hecho se hizo daño intentándolo Y hubo una revisión una revisión Que duró algunos segundos Y donde no estaba inicialmente demasiado claro Si Trent Williams había logrado quitarle el balón A Patrick Quinn Pero al final en la repetición se vio que sí Que Patrick Quinn hizo down my contact Después sí es verdad que Trent Williams le quitó el balón Pero ya después Y que por lo tanto pues, fue una intercepción correcta el pase rating de Purdy fue un 42,6. Fue el más bajo que ha tenido desde que empezó a jugar en la NFL. Ya digo que las muestras estadísticas con Purdy son cortas. Lleva parte de la temporada anterior y esta, pero es significativo. Purdy, por otra parte, él en sus propias palabras aceptó sus errores y siente que es injusto por sus compañeros lo que pasó ayer, porque él se siente responsable de lo que pasó ayer. Y pues va a trabajar para reaccionar, para que esto, pues... No se vuelva a repetir, pero la verdad es que a mí me interesa mucho ver cómo va a manejar Purdy, porque ayer me dio la impresión de que ayer hubo el momento en el que tuvo el otro pinchazo en el hombro y no siguió jugando. Pero a mí me da la impresión de que con buen criterio Shanahan decidió quitarle del partido para que no siguiera haciéndose daño a sí mismo. Yo vi a Purdy por primera vez, creo, de verdad, nervioso en el campo, pasándolo verdaderamente mal. Y no solo a Perdi, sino que además esa sensación de nerviosismo, yo creo que se empezó a extender a dos compañeros y ya daba la impresión de que cualquier pase era interceptable. Y estar en una situación así y tener esa especie de, diría, pánico, a que la defensa te la vuelva a jugar una vez, porque sobre todo el tercer cuarto fue, tuvo momentos de verdadera pesadilla, pues la verdad es que en ese sentido era mejor dejarlo correr, que saliera Darnold, y bueno, así Darnold también se llevó una intercepción, el pobre... Pero bueno, pero era mejor, ya que se había hecho un poco de daño en el hombro otra vez, con el problema parecido al que tuvo en Arizona la semana antes, pues lo mejor era eso, dejarlo y no insistir más. Estaban habiendo ya problemas de lesionados, eh, luego hablaremos de esto porque esto es importante, lo que ha pasado con la línea ofensiva, me tiene muy preocupado. Esto me, tiene, me preocupa mucho más, ahora, ahora me preocupa mucho más que haber perdido, porque lo bueno de este partido era que incluso en caso de perder había arreglo, había solución y el objetivo que es quedar uno número uno de la NFC sigue siendo un objetivo que está en manos de los foreigners no es que sea posible y dependiendo de no es posible dependiendo de ellos mismos o sea que en ese sentido no pasa nada por haber perdido el partido está muy mal la sensación que dimos está muy mal la imagen que se transmitió y evidentemente nos espera una semana de críticas terribles no pero por otro lado todo sigue bajo control lo que ya no está tan bajo control es cuando hablemos de las lesiones porque a mí esa situación me preocupa, muchas además se centraron en la línea de ataque entre ellos uno de los jugadores afectados es Trent Williams, ahora hablaremos de ello y más por parte de Harbour, pues evidentemente muy contento obviamente por la victoria, gran trabajo el que hizo Harbour preparando el partido para los Ravens, todos los jugadores de los Ravens destacaron el, el partido de Lamar Jackson el fuerte partido de los Baltimore Ravens para mí el gran beneficiado del partido ahora hablaremos de él en particular y bueno pues salieron muy motivados los ravens por el famoso asunto de ser considerados no favoritos en el partido ser considerados underdogs esto parece que les pico bastante se ve que en el speech previo al partido de patrick queen hizo referencia a este asunto evidentemente la motivación siempre se puede encontrar donde lo quiere y eso está claro y ya digo que yo no creo que los ravens perdieran ni dos minutos pensando en este asunto hasta que quedaba poco para empezar donde yo no veo mal que un equipo se motive con una cosa así, pero tampoco creo que les ocupara gran parte de sus pensamientos antes de ese momento, porque un equipo como los Ravens no funciona como lo, funcionan los Ravens si se pasan todo el día pensando en estas cosas, estas son cosas de, de los medios que siguen la NFL, que, bueno, pues sí, uno tiene que ser favorito, Salgamos a los 49ers, pues muy bien, nosotros también estamos ahí y también valemos para algo y ya está gran partido de Lamar Jackson, la verdad es que el quarterback de los uh, Ravens hizo un partidazo 23 de 35 en pases, 252 yardas, dos touchdowns, eh, encajó 2 sacks para 11 yardas de pérdida U tuvo un QBR el 86 contra una, con tres pase rating de 105 con 105'9, no son números, como podemos observar, no son números espectaculares, pero son muy buenos, pero no son números de leyenda, digamos pero sí son números de un equipo que juega un poco, como recordamos de lo que hablamos en la previa como jugaban los antiguos 49ers, los de no hace mucho tiempo, los de cuando teníamos un quarterback, vamos a decir, regular, como, como antes de pro digamos, ¿no? Y, y son números que demuestran, pues, luego veremos sus datos de carrera, que son bastante buenos ahora mismo. Ahora no tengo el número aquí a mano, pero son unas buenas yardas de carrera las que hizo. Pero sobre todo, estuvo muy bien Lamar Jackson comprando tiempo para su ataque, con su movilidad, y coordinado muy bien con su línea y lanzando en profundo, algo que yo sinceramente me temía, pero no me esperaba con tanta cantidad. Es decir, eh, los uh, Ravens que no tenían a algunos de sus mejores running backs, no tenían a Dobbins, no tenían a Keaton Mitchell, optaron por utilizar más a Jay Flowers, utilizar más, utilizar más a Lightly, a sus receptores, vaya, y eh, esta. Planteamiento que es un planteamiento en cierta manera atrevido, pues les funcionó y lo hicieron muy bien, sobre todo a nivel de coordinación entre Jackson y su línea que funcionó realmente muy bien. Destacó una cosa, la Mar Jackson es que Jackson ya ha sido MVP, que cuando lo fue eh, cayeron en el primer partido de playoff contra Tennessee en, 2010, en la temporada de 2019 y que espera que este año esto no les ocurra, si le dan el MVP obviamente, eso todavía no es seguro. Así que bueno, que Sigue con los pies en la tierra, la mar Jackson. Yo creo que hace bien, porque esto es muy largo y una vez estás arriba y hagas más siguiente, estás un poco más abajo y le conviene, como a todos, tener los pies en la tierra. Escenarios de nuestros 49ers. Ganando los dos próximos partidos, San Francisco será el número uno de la NFC, independientemente de lo que hagan los demás. Ahora, sin embargo, hay una pequeña dificultad adicional y es que al haber perdido contra Baltimore. Había la posibilidad simplemente ganando a los Commanders ya de asegurar el 1 Y ahora pues muy probablemente esto no va a ser posible ¿Por qué? Porque ahora para que esto sea posible Tiene que ganar San Francisco en Washington Cosa que puede ocurrir O no Pero además se necesita, se necesita para que los 49ers consigan el número 1 de la NFC En la semana 17 Que pierdan Filadelfia y Detroit A Dallas ya nos da igual Dallas perdió este fin de semana, pero Ciudad y Detroit tienen que perder el siguiente partido Para garantizar El número uno, por lo tanto Pues lo mismo que dije la semana pasada ¿Es posible? Sí, claro Es posible, de hecho, Detroit Juega precisamente contra Dallas Si no recuerdo mal, y los Eagles juegan En casa, pero juegan contra Arizona O sea que en principio, posible es Que pierdan los dos, ahora, que los Eagles Pierdan con Arizona, hombre, es difícil No, no nos engañemos y, hombre, Detroit Que gane o pierda Dallas. Bueno, Dallas va a ir a por todas sí. Es posible que pierdan, pero Detroit es Detroit O sea que, no es fácil que ocurra Parece que todo se inclina a pensar Que el partido contra los Rams de la semana 18 Para nuestros 49ers va a ser un partido Relevante En el que seguramente nos vamos a jugar al 1 de la NFC Va a ser en casa, va a ser contra un equipo Que, ojo, se va a jugar el puesto de playoff O sea, no van a venir los Rams desahuciados, Porque creo que posibilidades van a tener, pase lo que pase este fin de semana, van a tener posibilidades, así que bueno, no va a ser un partido sencillo, pero bueno, pero habrá que ver. Lesiones, esto es importante, empezamos con Baltimore, que tuvo una. que parece ser que en el partido. durante el partido pareció muy grave, que fue la de Kyle Hamilton, con un problema de rodilla, en una acción en la que placó, no sé si a Divo Samuel o a en ello, que ahora no recuerdo y en el momento del placaje cayó en una posición así un poco extraña y puede que se hiciera daño en la rodilla, un giro a lo mejor un poco mal de la rodilla. Dejó el partido en el cuarto periodo y no, no pudo volver. No parece que sea luego tanto porque Harvard le quitó importancia en la rueda de prensa, pero veremos porque tenía gestos de dolor bastante notables. El gar Kevin sidler con un problema en el muslo. Y el right tackle Patrick McCarry con una lesión en la cabeza, también dejaron el partido en la segunda parte. Esto por lo que se refiere a Baltimore. Por lo que se refiere a nuestro equipo, a los 49ers, el pinchazo que ha vuelto a tener a notar Purdy en el hombro izquierdo no preocupa demasiado, pero es la segunda vez que pasa. De hecho, el pinchazo en sí se fue antes de que terminara el partido y hasta se consideró la posibilidad de que Purdy volviera. Pero al final, como decía, se decidió, se, decidió que era mejor que no, que siguiera a Darnold. Que terminara el partido y que lo dejara correr porque ya no se iba a remontar y era mejor así. Además, había un factor agravante que eran las lesiones de la línea de ataque, que estaban empezando a apilarse muchas, y esto hizo que se tomara la, la decisión de que mejor mejor que no. De hecho, el left guard Aaron Banks eh, agravó su problema en un dedo del pie, el mismo que tuvo lesionado hace poco tiempo. Veremos qué tal queda. Jalen Moore, que, que tuvo una conmoción. Y Trent Williams tuvo un problema en la ingle, en la jugada en la que intentó evitar la intercepción de, de Quinn. Se va a pasar hoy una, una artroscopia y veremos a ver qué pasa. Esta lesión puede ser un verdadero desastre, porque un procedimiento de artroscopia a mí me huele a baja larga. No a lo mejor eterna, no a lo mejor de muchos meses, pero un procedimiento de artroscopia en una zona de más complicada de tratar podría ser fácilmente que se pierda la. Incluso buena parte de los playoffs, sino todo el playoff. Esto incluso suponiendo que los 49ers tuvieran un, digamos, un viaje largo en el playoff. Pero sin Trent Williams, los 49ers, ya lo vimos en la racha de derrotas, los 49ers sin Trent Williams tienen una línea de ataque bastante cuestionable. 49ers con Trent Williams tienen una línea de ataque asimétrica, donde un lado, que el de Williams, es mejor que el otro, y sin Trent Williams se quedan con una línea de ataque tirando a Devil Weach, para que no van a engañar. Entonces... Sería una adhesión si se confirma y el tratamiento y la recuperación tarda, un problema. Ahora mismo, en el momento que estoy grabando esto, todavía no se sabe. Se le está haciendo la artroscopia seguramente ahora mismo, pero se verá. Si Williams y Moore no están, y esto que lo tengan claro ya los 49ers quiere ya decir seguramente algo, saldrán en su lugar McKibbitt como left tackle y Barford como right tackle. Ambry eh, Thomas, el cornerback, tuvo un problema también en el tendón de la corva. Se perdió la segunda parte donde le sustituyó Jason Barrett, que de hecho se había incorporado al equipo hace nada y no estaba previsto que jugara en este partido. Bueno, pues seguimos con las curiosidades de Knob Hill, del barrio de élite de San Francisco, ¿no? cuatro de los hoteles más conocidos y caros de San Francisco se encuentran en Nob Hill a lo largo de California Street. Son el Hotel Mark Hopkins, el Stanford Court, el Hotel Huntington y el Hotel Fairmont. Los hoteles recibieron el nombre de los magnates de San Francisco: Mark Hopkins, Leland Stanford y Collis Potter Huntington, tres de los cuatro grandes empresarios de la construcción del Ferrocarril del Pacífico Central y de James Graham Fair, respectivamente. En una de las siete colinas originales de San Francisco, que incluyen Telegraph Hill, Knob Hill, Russian Hill, Rincon Hill, Twin Peaks, Mount Davidson y Land Mountain, pues Knob Hill era una de estas. A finales del siglo XIX, la pendiente pronunciada de alrededor del 25% dificultaba que los caballos subieran la colina en Knob Hill, por lo que los habitantes ricos de la zona instalaron su propia línea de teleférico. Todavía está en funcionamiento hoy. James Graham Fair había construido una mansión allí y tras su muerte en 1894, sus hijas planeaban construir un enorme hotel en el lugar en su memoria, el que luego fue el Hotel Fairmont. Fair había hecho su fortuna, al igual que Flood, con la famosa mina de plata Comstock Lode el mayor descubrimiento de su tipo jamás realizado en los Estados Unidos. En 20 años la mina produjo más de 100 millones de dólares y Fair y Flood, ambos de origen inmigrante irlandés, pasaron a ser conocidos como los Reyes de la Plata. En 1890, cuando su hija mayor se casaba en San Francisco, en la boda más grande que la ciudad había visto jamás, Fer se vio obligado a quedarse en la suite de su hotel sin ser invitado a las festividades matrimoniales. Eh, rompiendo con su habitual avaricia, le había dado un millón de dólares a Tessie, a su hija, como regalo de bodas, pero aparentemente esto no fue suficiente. Bueno, pues vamos a repasar un poquito lo que pasó durante el partido, un partido que empezó pues, con los 49ers con el throwback uniform el de la temporada del 94 había dicho por cierto por error en el programa anterior que los 49ers iban a vestir de blanco no, vistieron de, con el esquema con la camiseta roja como equipo local, que es el habitual de los 49ers, eso fue un pequeño fallo que hice pero sí con el throwback del 94 que es tan bonito y que a mí me encanta y que es una de las camisetas más bonitas de los 49ers Baltimore vestía de blanco como decía, gran ambiente en Santa Clara unas grandes condiciones para jugar partido nocturno, pero impresionante el ambiente que había en el estadio al principio y bueno, durante todo el partido la verdad es que la afición estuvo muy bien no dejó de animar el estadio, la verdad es que yo creo que ha mejorado mucho en lo que ambiente se refiere con las victorias, no nos engañemos no es un público excesivamente animoso el público de la Bahía y especialmente no el público de la zona donde está el estadio pero bueno, pero pero funcionó bastante bien el tema público empezó el partido con un 3 y fuera de baltimore para abrir con una defensa de san francisco que parecía que se había ajustado muy bien tras el caos que hubo en arizona sobre todo con el, la contención a la carrera luego hubo un gran drive de san francisco para responder cuando los 49ers tomaron posesión del balón en ataque con jugadas sobre todo en las que por buscaba a Kittel, pero que acabó con la primera intercepción del partido con el pase que iba se suponía a Divo Samuel, pero acabó siendo pues, atrapado por, por Kyle Hamilton, que estaba directamente en la trayectoria del pase en la Enson, y que consiguió pues, eso, llevarse la posesión. Aún así, pues, recuperó en, la, en una posición un poco complicada. Baltimore, pero en una jugada en la que Lamar Jackson intentó, intentaba correr, pues, la presión de la defensa de los 49ers hizo que hubiera un safety, un intentional grounding en la Enson. Una gran defensa contra Damari de Jackson que incluso tropezó con uno de los árbitros que intentaba apartarse como pudo y esto puso el 2 a 0 en el marcador a favor de los San Francisco 49ers. La defensa en ese momento tenía muy buena pinta, la de los 49ers. Estaba muy agresiva y creando muchos problemas a los, a los Baltimore Ravens. A pesar de haber permitido un primer down de pase de Flowers, estaban apretando en ese momento, como decía mucho, a Lamar Jackson, usando un esquema de contención que parecía que recordaba al que se había usado en Filadelfia con Jalen Hurts y los Eagles, eliminando zonas de pase más que atacando al quarterback. Luego hablaré de esto porque me dio la impresión de que los 49ers defensivamente se fueron desesperando un poco con el paso de los minutos, Viendo que este esquema no acababa de funcionar Y que ir muy agresivamente contra Jackson tampoco funcionaba Porque, como dije, la movilidad de Jackson es tan tanta como la de Hartz o más Y además es un jugador, parece, con más criterio A la hora de saber cuándo tiene que soltar el balón y cuándo tiene que retenerlo Estaba jugando bien, por ejemplo, Hargreave Que era uno de los que estaban dudosos de si jugaban o no La verdad es que estaba muy bien y ayudando mucho a la defensa tras volver de su lesión Hubo un nuevo drive de San Francisco de que se intentaba, pues meter a, a Cafri intentó San Francisco convertir un cuarto down de hecho hubo un sack y un holding dio el primer down otra vez a San Francisco lo cual eran buenas noticias y había en ese momento pues un partido el partido estaba muy bonito había justo acabado de empezar estaba Trent Williams y ya y un clown y teniendo un duelo impresionante en la línea y la verdad es que estaba siendo un partido muy bonito. El drive este acabó en un field goal de Moody, de 45 yardas, que puso el 5-0 en el marcador, ya que los 49ers después del safety recuperaron posesión, pero no consiguieron más que un field goal. Baltimore volvía al ataque, mostraron variedad usando las piernas de Lamar Jackson y buenos pases. Aquí se empezó a ver que no iban a tener ningún miedo de pasar el balón forzaron una interferencia de defensiva de Gibson y en la jugada siguiente un face mask también de Gibson que se empezó a disparar la cifra de, de faltas los 49ers hicieron muchísimas faltas en este partido, algo que es habitual cuando las cosas no van bien pero que era un síntoma y con estas dos jugadas de Gibson se empezó a acercar Baltimore a la, a la zona de, de anotación de, de los 49ers el rifle además estaba siendo marcado o influido por el uso de Patrick Ricard como si fuera un offensive line más para impedir a Young y a Bosa que llegaran a presionar mucho y la verdad es que estaba funcionando este recurso, estaba muy cargada la línea de los Ravens y estaban impidiendo de manera muy efectiva la presión de defensiva de los 49ers que van a tener que pensar mucho en esto, porque esto se repite ya muchas veces Muchos equipos están encontrando ya la fórmula, la verdad es que no tiene ningún secreto la fórmula, la fórmula es cargar la línea a tope para evitar la presión, los Philadelphia Eagles lo consiguieron durante buena parte del partido, los Ravens lo consiguieron prácticamente durante el partido entero, y la verdad es que es una solución muy obvia, pero contra la que parece que no hay fórmula alternativa. Así que veremos qué pasa con esto, porque si la fórmula alternativa es desesperarse y hacer lo que se hizo a ratos, contra los Ravens mal esa no es la alternativa porque con desesperación no se va normalmente a ningún sitio empezó el segundo cuarto el primero acabó pues por tanto con un 5 a 3 a favor de los 49ers el drive de Baltimore acabó de hecho en una buena defensa de San Francisco en limitar daños a un 5 a 3 y acabaron por tanto el cuarto liderando hay que tener en cuenta que los 49ers ganaron el primer cuarto y el último el parcial del primer cuarto lo ganó San Francisco el parcial del último cuarto también lo ganó San Francisco y sin embargo, San Francisco perdió el partido de manera contundente. Y es que el segundo y el tercer cuarto, y sobre todo el tercero, fueron un verdadero desastre. Empezó el segundo cuarto con otro error de Purdy que acabó en intercepción con algo de fortuna, la del bloqueo que hablaba antes, que acabó en manos de Humphrey. Lo curioso es que el ataque de San Francisco en ese momento parecía que no funcionaba mal del todo, parecía fluido, pero dos errores puntuales en ese momento se parecían. Parecían errores puntuales se pagaron con sendas intercepciones ante una defensa que es muy activa. Yo creo que teníamos en ese sentido que haber empezado, quizá ahora es muy fácil decir esto, a respetar y a temer un poco más a la defensa de Baltimore, porque sí, parecía que movíamos el balón bien, pero luego, pues no. Atacó Baltimore, que empezó en una buena posición de campo tras el bloqueo y de pase, del pase a par y la intercepción, y hubo un touchdown de Baltimore que se ponía ya por delante, tras un drive, Metódico que acabó con Baltimore convirtiendo un cuarto down en la yarda 2 Que les puso 10-5 por delante Tercera intercepción para un ataque de los 49ers Que empieza a mostrar claros síntomas de confusión Erick Hizo un pase bastante arriesgado y mal Una situación que empezaba a ser muy preocupante Gran posición de campo para Baltimore tras la intercepción Que aún así, aunque la defensa de San Francisco hacía lo que podía para contener Y de hecho volvió a evitar que los Ravens consiguieran irse y dejar el marcador en un 13-5 a tras permitir un solo field goal, pues bueno, pues ya empezaba a ser un síntoma muy preocupante. Hacía mucho, de hecho, que el ataque de los 49ers no daba tanta impresión de estar perdido. Hamilton estaba, parecía, en todas partes en defensa, como habíamos dicho en la previa, era un jugador que se podía emparejar con cualquiera de nuestros atacantes y hacerlo bien y estaba literalmente en todas partes, él y algunos más, pero yo Hamilton lo destacaría especialmente. Aún así había espacio para reaccionar y de hecho hubo un drive de San Francisco que dio la impresión de mostrarse un poquito más cauto, apoyándose mucho en Christian McCaffrey que acabó en un touchdown y puso el 13 a 12 en el marcador, Todavía favorable a Baltimore. Esta vez se usó mucho la carrera. Volvió al ataque Baltimore, que no solo defendió bien, además atacaba con variedad y criterio, usando más el pase de lo que se esperaba la defensa de San Francisco. En esos momentos ya empezaba a mostrar una excesiva tendencia a la presión y parecía muy ansiosa. No conseguía controlar el ataque de Baltimore. Y además el problema de los placajes volvió a aparecer en forma de un error que permitió convertir un tercer a 16 a la Mark Jackson, que pasó a tener opción de field goal cuando en la jugada estaba condenada al punt para los Ravens, tras un error bastante lamentable de Chase Young, que, venía, que tenía a mar literalmente cogido y se le escapó. Llegamos al descanso, por lo tanto, con Baltimore, que anotó el field goal mandando 16-12. Para la segunda parte, la idea era intentar volver a la cobertura... Por zonas que se usó en Filadelfia no Tener un poco más de paciencia en defensa No atacar tanto a mar Porque es un jugador que nos estaba costando mucho Contener y leer Y no fue así Flowers además siguió jugando muy bien Tanto él como lively sobre todo estuvieron muy bien En, en lo que a recibir pases se refiere Y en ataque Estaba faltando sobre todo claridad de ideas Porque daba la impresión de que los polinares Iban bloqueando Y en, encogiendo más y más en ataque a pesar de estar solo 4 puntos por abajo 16 a 12 Pero daba la impresión de como Que ya había síntomas de desesperación Estando solo 4 puntos por debajo Empezó la segunda parte Con un 3 y fuera Y una absurda falta de Wisnowski En el punt Que añadió 15 yardas de penalización a Favorables a Baltimore Seguía todo igual El juego de pase estaba totalmente destrozado En este momento No funcionaba absolutamente nada Y empezó Baltimore atacando con, Ayudado por la falta de Wisnowski Que fue una falta un poco absurda en la 44 de San Francisco con un gran pase a Gas Edwards que les puso a las puertas de la Ensign y touchdown de Agolor en la siguiente jugada donde volvieron a fallar los placajes por cierto de forma bastante clara y ponía el 23 a 12 en el marcador favorable a Baltimore la típica reacción del San Francisco al comienzo de las segundas partes no solo no había llegado en ese momento sino que las cosas iban incluso peor así que empezó el siguiente drive y en la primera jugada cuarta intercepción a Purdy a solo empezar como expliqué antes, Trent Williams intentó arreglarlo robándole a, Tre a Patrick Quinn el balón, pero no pudo. Y fue otro drive de Baltimore que empezó en la Redson y que a la primera se convirtió en touchdown. Fueron 18 segundos que fueron clave para el partido, porque en 18 segundos anotó dos veces Baltimore. Y se ponía el marcador en 30-12 y el partido ya estaba prácticamente muerto a partir de ese momento. En el kickoff de hecho siguiente resbaló Divo, se olió la tragedia una vez más, porque los jugadores, ya todo el equipo era un saco de nervios y, y ya se veía que, bueno, que, no, que no era el día el partido se convirtió en una prueba de la madurez de Pror y además que claramente nervioso pues estaba, a pesar de intentar disimularlo como podía pues lo estaba pasando realmente mal y había sobre todo una sensación como de verdadero pánico a que la defensa de Baltimore siguiera haciendo jugadas porque estaban aparentemente en todas partes los defensores de Baltimore en un momento determinado, de hecho, a, siete, a casi ocho minutos de acabar el tercer cuarto, los 49ers ya llevaban siete faltas y 82 yardas de penalización. Por ejemplo, se fallaban placajes, era un desastre ya sin paliativos el partido en ese momento, que podía acabar muy mal, de hecho, ya no hicieron mucho más daño los Ravens a partir de aquí. Yo creo que a partir de aquí bajaron un poquito la intensidad. De hecho, la defensa, por ejemplo, de San Francisco aguantó un nuevo drive largo de Baltimore que había bajado claramente la intensidad ofensiva. Y aún así acabó con un field goal, otro field goal para los Ravens, que ponía el 33 a 12 en el marcador. En un momento en el que incluso pues, los Ravens se plantearon jugarse un cuarto down y corto, sin necesidad, pues intentar infligir aún más daño moral a los 49ers. Al final Haro prefirió ir al por el field goal, que era lo más normal y, y nada más. Los Niners intentaron ponerle coraje en el siguiente drive, pero la verdad es que ya el part... acabó el tercer cuarto, empezó el último cuarto, los farinares seguían con posesión del balón, pero se intentaron jugar un cuarto down y sin éxito, por lo que tuvieron que devolver el balón más o menos en la mitad del campo a, a Baltimore. Hubo un pase, por cierto, de Purdy de espaldas, que pudo ser tranquilamente la quinta intercepción, porque fue una idea bastante mala hacer ese pase, pero bueno, luego hubo un... Una jugada, por ejemplo, de Warner, Fred Warner, un encroachment en el que se tiró directamente contra la defensa de, de Ravens, que demostraba el estado mental en el que estaba el equipo, que estaba, ya digo, completamente fuera del partido y esperando que esto se terminara ya cuanto antes. Jalen Moore tuvo, que había sustituido a Trent Williams, que se había hecho daño intentando robarle el balón a Patrick Quinn. Jalen Moore se fue del partido sustituto de Williams por conmoción. Además íbamos perdiendo gente en la línea, Aaron Banks se fue unos minutos más tarde Salió Darnold para que la cosa ya no acabara en lesión Y se decidió que Darnold jugara unos minutos La verdad es que Darnold jugó en, unos, en un momento muy delicado con el equipo muy descentrado Con la línea de ataque hecha a pedazos intentando hacer jugadas de pase rápido para que no le llegaran a presionar Aún así encajó dos sacks, la línea estaba descompuesta totalmente, el equipo estaba muy nervioso pero Darnold consiguió un touchdown también. Le dio un pase a Ronnie Bell, que puso el 33-19, que fue el, el marcador definitivo. Aaron Banks, como decía, se lesionó también con molestias. Y tuvo que salir Ben Bartsch, es un jugador que juega muy poquito. Tuvo que salir a la línea de los 49ers. Como decía, victoria contundente de Baltimore. Somos todavía dueños de nuestro destino en cuanto a ganar el número uno de la NFC. Pero evidentemente, yo creo que perder el partido entraba dentro de la posibilidad jugando contra un equipazo como los Ravens, quizá lo que no era deseable era perder así, porque veremos qué daño moral hace este partido a la plantilla. Lamar Jackson, como decía antes, 23 de 35, 252 yardas, dos touchdowns, dos sacks para 11 yardas perdidas, un QR de 86,3, pase rating de 105,9, no está mal. No son números, ya digo, antes lo decía, no son números de leyenda, pero no son números malos, están bien, muy bien. Era lo que quería el partido y en ese sentido pues está bien. Purdy, 18 de 32, 255 yardas y 4 intercepciones, 2 sacks para 8 yardas perdidas, un QR de 8, que es poquísimo, y un pase rating como decía antes de 42,6 que también es muy poquito. Darnold en los minutos que tuvo, 8 de 14, 81 yardas, un touchdown, una intercepción, dos sacks para 20 yardas perdidas. Su QBR fue de 68,6 y el pase rating de 67,9. Hay que halagar la profesionalidad de los, de los quarterbacks suplentes y de Darnold en particular. La verdad es que salió en un momento en que lo fácil era que le hubieran hecho daño. La línea estaba muy diezmada y visiblemente nerviosa. Y era muy fácil que acabara haciéndose daño Darnold. Y, hombre, perder jugadores por lesión ya por errores propios, pues habría sido un poco mal. Y en ese sentido, Darnold salió. Era un momento malísimo para salir a jugar, es la vida del quarterback de suplente, es así de dura, no lo hizo mal, yo creo que mostró carácter, veteranía, ya digo, a pesar de encajar dos sacks, hizo también un touchdown, y hombre, hubo un momento en el que hubo incluso una cierta, entre comillas, emoción, porque hubo un momento en que los 49ers intentaron llegar al 33-26, que hombre, habría puesto el partido interesante, pero bueno, yo, yo creo que también habría sido un poco injusto que yo creo que baltimore fue muy superior a san francisco en los datos de carrera baltimore hizo 102 yardas en todo el partido superado por tanto las 100 yardas no fue la catástrofe de arizona pero superó las 100 yardas son 45 yardas de carrera de Lamar Jackson 31 de Gas Edwards con un touchdown 26 de Hill San Francisco hizo 121 yardas de carrera De las que 103 fueron de McCaffrey No nos tenemos que sorprender Pase Baltimore hizo 252 yardas 72 para Flowers con un touchdown 56 para Likely 39 para Gas Edwards 31 para Justice Hill Interesante, los dos running backs aportando en pase a 10 solo para Agolor Pero que hizo un touchdown San Francisco hizo 336 yardas de pase, sumando las que aportó Arnold más las de Purdy. 126 para Kittel, 113 para Ayuk, 47 para Divo, 28 para McCaffrey, 12 para, para Bell y para él, para Ronnie Bell. McCaffrey hizo su decimocuarto touchdown de carrera, vigésimo primero de la temporada. No creo que esté especialmente pendiente de esta marca, pero ahí está el número en la total offense, 343 yardas para Baltimore, 241 de pase, más 102 de carrera, 429 para San Francisco, 308 de pase, 121 de carrera. Hasta ahora, si nos hemos fijado, he lanzado las estadísticas de ataque muy seguidas para ver que las estadísticas de ataque de San Francisco no eran malas. Conseguimos más yardas, más carrera, más pase. Tuvimos gente corriendo un montón, gente recibiendo un montón de pases. Pero si nos fijamos, primero, productividad nula un touchdown de Bell al final del partido a pase de Darwin o sea que la defensa de Baltimore jugó un poco de manera elástica un poco recordando a la manera de defender que tenemos a veces los 49ers nos dejaban movernos pero castigaban cada error de manera metódica esta fue la estrategia que usó Baltimore en defensa y les funcionó muy bien porque aún así incluso no lo he puesto pero el tiempo de posesión fue mayor el de, el de San Francisco estaban demostrando elasticidad. En la Redson, por ejemplo, Baltimore hizo 3 de 6. San Francisco hizo 2 de 4. Misma efectividad, menos viajes a la Redson. Las yardas por jugada, Baltimore hizo 6,5 por cada pase, 3,9 por cada carrera. San Francisco hizo 6,2 por cada pase y 6,7 por cada carrera. Es decir, si miramos los números de ataque de los 49ers, no son números malos. El problema fueron los errores y no es por meter la llaga en las intercepciones de Puerto y tal pero los errores fueron clave en este partido cuando juegas contra un equipo tan bueno evidentemente los errores cuentan mucho porque los equipos son buenos en función entre otras cosas de cómo castigan los errores de su adversario, por ejemplo si miramos ya la defensa Baltimore hizo 4 sacks y 5 intercepciones los 49ers solo consiguieron 2 sacks para perder apenas unas pocas yardas a Lamar Jackson, si sí, es verdad que uno eh, acabó en safety pero bueno pues fueron dos puntos no fue nada más Baltimore consiguió cinco intercepciones dos para Kyle Hamilton jugadorazo muy muy bueno una para Marcus Williams una para Patrick Quinn y una para Marlon Humphrey cifras por ejemplo de kicking pues Moody hizo su field goal y dos extra points sin fallo Justin Tucker se puso las botas cuatro field goals y tres extra points también sin fallo para el chutador de Baltimore y una cifra que hacía tiempo que no lo comentábamos, pero preocupante. Porque muestra cómo estaba, digamos, de estado mental los 49ers. 6 faltas y 67 yardas de penalización Baltimore. 10 faltas y 102 yardas de penalización San Francisco. A ver, sabemos que San Francisco es un equipo capaz de funcionar, incluso con un número de yardas de penalización notable. Pero en un partido así, tal como fueron las cosas de ayer, 102 yardas de penalización... Eran demasiadas, eran muchísimas y se notó mucho. Bueno, pues vamos para la última tanda de curiosidades del barrio de Nob Hill en la ciudad de San Francisco. El Mark Hopkins Intercontinental Hotel está construido en el lugar donde estaba el excesivo castillo de Mary Mar Hopkins. Este castillo era tan llamativo que provocó incluso las bromas en la época. En su último piso se encuentra el Top of the Mark, que es un bar panorámico que está a unos 537 pies sobre la bahía, que se convirtió en un símbolo de la buena vida en casa para miles de militares que disfrutaron de la vista en su camino hacia el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Knob Hill es una de las pocas áreas de la ciudad de San Francisco que no se vio afectada por la gentrificación debido al simple hecho de que siempre fue el hogar de los residentes más ricos de la ciudad. Es y siempre ha sido el hogar de la élite de San Francisco. De los socios fundadores de Nob Hill, Stanford, Leland Stanford, es el más conocido en la actualidad, ya que fundó la Universidad de Stanford en 1891, cerca de su casa de campo en Palo Alto. Durante las décadas de 1940-1950, la universidad hizo un esfuerzo particular por fomentar el espíritu empresarial entre sus estudiantes, muchos de ellos provenientes de la Segunda Guerra Mundial, de antiguos combatientes lo que condujo al desarrollo del hoy mundialmente conocido Silicon Valley. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcast. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web. 49ersfaithfulespain.transistor.fm Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram 49ersfaithfules en los dos casos Bueno, pues había mucho que explicar He intentado ser lo más conciso posible La verdad es que es un partido que da para mucho, mucho diálogo No me he querido tampoco hacer muy pesado Así que bueno lo que decía, ¿no? Partido muy malo, yo diría, de nuestros 49ers. Muy nerviosos, muy imprecisos, con muchos fallos, con una sensación que yo dije antes del partido. Yo confío en que lo que estamos haciendo mal en defensa se arreglará y que seguiremos produciendo lo que estamos produciendo en ataque. En los partidos contra Seattle y Arizona nuestro ataque estuvo muy bien. Nuestra defensa no tan bien. Y yo confiaba en que la defensa, afectada por muchas bajas y por errores muy solucionables, como el tema de los placajes pues contra Baltimore iba a haber más concentración, íbamos a ver más la versión de los 49 parecida a la que vimos en Filadelfia, y íbamos a poder plantar cara dignamente a, a los Ravens. No es que el partido contra los Ravens fuera indigno, pero se lo pusimos en cierta manera fácil al equipo de Baltimore, cometiendo errores, dejando escapar jugadas en las que el placaje estaba prácticamente hecho, con nerviosismo, con una para mí equivocada intención por presionar excesivamente a Lamar Jackson, yo creo que lamar Jackson es un jugador muy difícil de presionar Jugador muy listo en el campo Y esto poco a poco fue llevándonos a la derrota Era un partido que ya digo, se perdió merecidamente No quiero poner tampoco de excusa las lesiones Hubo muchas lesiones, sobre todo en la línea Yo creo que las lesiones se apilaron Sobre todo en la parte final del partido Cuando el partido ya estaba solucionado Sí que es verdad que es un poco inquietante Que se lesionara Williams y saliera Jalen Moore Que Jalen que Moore se lesionara Y también se lesionara a Aaron Banks a las que son muchas lesiones en la misma zona, un poco lo, parecido a lo que nos pasó con los safeties, con Ufanga y, y Odum. Eh, es una lástima. Las lesiones son claves. No quiero, las, no quiero que suene a excusa. Es decir, cuando un equipo va mal, empiezan a pilarse las lesiones. Esto es, En otros deportes no ocurre, pero en el fútbol americano sí. Si un equipo va mal, normalmente se disparan la cantidad de lesionados. Pero siempre va primero una cosa y luego la otra. Es decir, cuando un equipo va bien es cuando no hay tantas lesiones. Y cuando un equipo va mal es cuando llegan las lesiones. Y en ese sentido, no hay que decir primero son las lesiones y luego te van mal las cosas. No, se empiezan a romper jugadores cuando te van mal las cosas. Y un ejemplo paradigmático es cómo se lesionó Trent Williams. Trent Williams se lesionó intentando arreglar un error. Que fue, a ver, no pasa nada. Un error de Purdy, un pase que llegó hasta, hasta Patrick Quinn intentando arreglar el desavisado se hizo daño él si se hubieran hecho las cosas bien Trent Williams no se habría hecho daño y si, si Trent Williams no se hubiera hecho daño a lo mejor Jalen Moore y Aaron Banks tampoco se lo habrían hecho pero si nos fijamos en la cadena de acontecimientos siempre empiezan errores propios por lo tanto las lesiones nunca se pueden poner como excusa las lesiones están ahí para todos y eso sí, se acumulan cuando peor se hacen las cosas entonces yo lo que dije fue antes de este partido si seguimos defendiendo igual que se defendió en Arizona nos van a volver locos los Ravens lo que yo daba por sentado es que el ataque iba a seguir funcionando igual el ataque no solo no funciona igual sino que fue un verdadero desastre o sea, el ataque estuvo muy mal muy mal, muy nervioso muy impreciso, con muchos errores errores impropios, yo no quiero cargarle todas las culpas a Purdy, evidentemente que no todo es culpa de él ya ha explicado cómo, en qué circunstancias fueron todas las intercepciones que hizo tres fueron de rebote Literalmente tres fueron de rebote que todos los rebotes cayeron en manos de los Ravens bueno, que está bien colocado pero tres fueron de rebote en circunstancias de otra manera podría haberse salvado de las tres nos haría eso ver que las cosas son no, porque precisamente cuando ocurre una intercepción es lo mismo que una adhesión. cuando te interceptan cuando estás haciendo las cosas mal y en ese sentido pues cuando te lesionan cuando te estás haciendo las cosas mal si haces las cosas mal es más difícil que te intercepten si, se lo, si alguien quiere pensar que esto es una crítica a Perdi, no es mi intención para mí, Purdy hizo lo que pudo igual que todos los demás, todo el mundo estuvo mal especialmente en ataque a mí me gustó lo que vi de la defensa a ratos, le echaron mucha voluntad y mucho valor lo tuvieron muy difícil, hay que tener en cuenta que Baltimore tuvo muchas posesiones en la Enson, tuvo, en la Redson perdón, tuvo seis ataques en la Redson y muchos de ellos por error de, de San Francisco sin tener que molestarse en llegar ellos y evidentemente de defender en esas circunstancias contra un equipo como Baltimore es muy difícil Hubo esos 18 segundos desastrosos del tercer cuarto Donde los Ravens estuvieron a las puertas de la Enzo dos veces seguidas en 18 segundos Y anotaron las dos veces ¿Qué se puede pedir? No puedes pedir milagros Es decir, de los 33 puntos que hizo Baltimore, 14 fueron en ese intervalo de tiempo Si los quitas, el partido está 19-19 empatado y uno puede decir, esto es una esto es un truco evidentemente, esto es un truco numérico el que acabo de hacer, pero demuestra lo que ocurre cuando se hacen las cosas mal eh, y es así y los partidos a veces se van por detalles así de pequeños en fin, eh, como decimos ahora nos van a llover palos por todas partes, yo creo que no quiero ni pensar lo que se va a decir de Purdy sobre todo estos días yo creo que no hay que perder la cabeza con Purdy, ni cuando... Ah, ni la semana pasada era el nuevo Joe Montana, ni ahora es un verdadero desastre. O sea, es, no es ni una cosa ni la otra. centrémonos perdi es un chico que lleva un año y algo en la NFL, que fue el 262 del draft, el último, mister y y que salió a jugar en unas circunstancias muy complicadas y lo hizo bien. Y desde entonces es titular, y no pasa nada. O sea, y es un jugador que encaja muy bien en este equipo, alguno dirá, es un quarterback de esquema, si no tuviera a los jugadores que tiene adelante, sería un, uno más pues igual sí, pero ¿qué quarterback bueno no es un quarterback de esquema? pregunto, o sea, uno piensa, yo qué sé, de los últimos quarterbacks buenos que ha habido en la NFL cualquier nombre que se le ocurra, si no encaja en el esquema de su equipo, ya puede ser lo bueno que quiera que no va a funcionar, o sea, no sé, es que se puede dar el nombre que uno quiera era, era era un quarterback de esquema Peyton Manning era un quarterback de esquema Tom Brady pues claro que lo eran si no encajan en su esquema no sirven para nada es así de fácil o sea yo por eso que se le acuse de a Purdy de ser un quarterback de esquema es como quien acusa al sol de salir por las mañanas pues claro que es de esquema como no lo va a hacer ahora decir está Purdy en la liga de Tom Brady Peyton Manning Joe Montana uf, quién sabe probablemente no pero tampoco seamos tan crueles con el pobre chico lleva un año y pico en la liga y lo ha hecho muy bien hasta ahora y esta prueba a la que se le va a someter ahora es una prueba más que va a tener que superar, una prueba que va a demostrar la que yo creo que tiene madurez que es incluso impropia de su edad y va a demostrar, espero, porque yo tengo mucha fe en él que es realmente bueno a lo mejor no tanto como estos otros jugadores que he nombrado, es posible que no es muy posible que no pero a lo mejor lo bastante bueno como para llevar a este equipo a cotas muy altas, quién sabe. No hay que rendirse, no hay que rendirse. Yo ayer estuve viendo el partido y lo pasé mal, <risa> fue un partido difícil de ver, hacía tiempo que no veía al equipo tan perdido, tanto en ataque como en defensa, desagradable, pero yo creo que con el paso de las razas lo voy viendo mejor todo, yo no lo voy viendo tan mal. Si sí es verdad que hay una cosa que me preocupa mucho, que es la lesión de Trent Williams. Si Trent Williams se ha roto, tenemos un problema muy, muy, muy serio. Y sin Trent Williams este equipo no te diría que no es nada, porque tampoco es eso. Pero a Trent Williams lo necesitamos, nos hace mucha falta. Así que vamos a ver qué tal va esa artroscopia, porque puede ser la lesión que acabe con la temporada de este equipo, literalmente. Siguiente jornada próximo fin de semana, los 49 que juegan el domingo en Washington, los Ravens que van a recibir a Miami en un partido muy difícil para ellos, el domingo también, otros partidos importantes, el duelo entre Detroit y Dallas, ese partido nos va a ayudar, porque uno de los dos va a perder y nos va a ayudar, pase lo que pase en el partido nos va a ayudar, yo diría sobre todo si ganan a Dallas, pero bueno, también si ganan a Detroit, ¿por qué no? Hay un bengals Chiefs también muy importante en la FC, un cardinal Eagles que nos puede también ayudar, aunque yo, la verdad... Creo que los Eagles van a llevarse este partido bien. Un partido Rams-Giants. Los Rams están ahí intentando apurar sus últimas opciones. Tienen incluso una opción matemática de calificarse para playoff este fin de semana. Pero, pero bueno, están ahí luchando. Serán nuestro siguiente rival, último rival de temporada regular. Steelers-Seahawks. Los Seahawks también y los Steelers también van a también enfrentarse en un partido con mucha implicación de playoff un New York Jets, Cleveland Browns, también los Browns intentando meterse en playoff, Patriots-Bills, este partido Buffalo tiene que dar la cara y demostrar que es equipo de playoff y no meter la pata con unos Patriots que están ya mirando a las últimas posiciones del año, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, otro duelo también con implicación de playoff, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, aquí Tampa Bay tendría que intentar Asegurar su posición de playoff, aunque lo tienen bastante bien. Ya están, en, por cierto, en positivo los Buccaneers como líderes de la NFC Sur. Carolina Panthers, uh, Jacksonville Jaguars, a ver si se si reacciona Jacksonville. que Están ahí intentando salir como pueden del medio pozo en el que se han metido. Tennessee Houston, los Texans que apuran sus últimas opciones, aunque no creo que le queden muchas ya. Los Ángeles Chargers, Denver Broncos, Denver también que intenta apurar lo poco que le queda de opciones. Y Green Bay, Minnesota, otro equipo de Minnesota también que está jugando un poco a la desesperada. Así que, bueno, pues esta será la jornada de la semana que viene. Una jornada que, por lo que respecta a nuestros 49ers, tiene el duelo en Washington como principal aliciente. Vamos a ver qué pasa en Washington. Vamos a ver sobre todo qué pasa con Trent Williams, que a mí... Me preocupa ahora mismo mucho más que haber perdido el partido contra Baltimore. Me preocupa lo que pase contra Williams. Yo creo, lo he dicho ya varias veces, que es un jugador clave en este equipo. Clave, absolutamente clave. Y vamos a ver si, si hay suerte y lo podemos tener porque lo necesitamos mucho, mucho, mucho. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España Espero que te haya gustado Adiós